0: Merhaba, Kur'an okuma ve düşünme serimizin ilkine hoş geldiniz. Ben Aysu Arslan Türk, evvela kitabın genel yayın yönetmeniyim. Bu yayınlarda ki isimlerini kısaca KOD, KOD olarak bıraktık, inşallah çeşit çeşit Kur'an ayetlerinin Türkçe meyallerini yani çevirilerini okuyup ilintili ayetlerle birbirine bağlı konuları gözden geçireceğiz ve belki de ilk defa öğreneceğiz. Allah dilerse sizlere sunduğumuz ayet meyalleri düşünme anlarınızı tetikleyecektir. Unutmayınız ki hangi zorluk, hangi yoğunluk içinde olursa olsun insan kendisi için bir düşünme vakti ayırmayı hak eder. Bizler Allah tarafından daima aklımızı kullanmaya teşvik ediliriz. Ne der mesela? Bakara suresi 242. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Şimdi hazır mıyız? Hemen konuya girelim. Evet sevgili dinleyenler, inanç meselesinin temeli Aslen inanılmaz basittir. Allah vahyini elçisi aracılığıyla kullarına iletir, bize iletilmesini gerekli gördüğü vahyin, bu hak bilginin tamamının toplanmış haline de Kur'an denir, Kur'an-ı Kerim. Bu vahiy bütünü insana gereken ilahi bilgi açısından bir eksik barındırmaz ve korunur, yani değişmez, artmaz, azalmaz bir şekilde tüm insanlığa sunulur. Çünkü bunun değişmesi adil olmaz değil mi? Yasa gibi düşünelim Kur'an'ı. Mesela bir eylem bir ülkede serbestken bir vakit sonra yasaklanabilir ya da tam tersi yasak olan bir kaide bir süre sonra yasal olabilir. Dolayısıyla örneğin 10 sene içinde aynı insan için farklı yaptırımlar uygulanır, yasalar değiştikçe. İşte Allah Kur'an'ı bundan münezzeh tutuyor. Kur'an indiğinden itibaren hangi ülkede, hangi zamanda, Hangi cinsiyette, hangi ırkta, hangi inancın içine doğmuş olursak olalım aynı kitabın muhatabı kabul edilir ve aynı hükümlerden sorumlu tutuluruz. Ve anlaşma şartları bu kitapta açık bir şekilde belirtilir, ortada yazılı bir halde de bekler. Yani İslam dininin böyle gizli, ezoterik, belirli bir gruba özgü bir yapısı yoktur. Vahiy bütün açıktır ve ulaşılabilir bir haldedir. Çoğu ülkede en azından günümüzde. Ve insana da bu çağrıya yönelip yönelmemesi hususunda bir özgür irade alanı tanımlanır. Ne buyurur Allah Kuranda? Estağfurullah. Şüphesiz bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine varan bir yol tutar. İnsan suresi 29. ayet. Ayrıca ne biliyoruz? La ikra hifid Yani dinde zorlama yoktur. La la ilahe illallah'taki gibi yok yoktur olamaz. İkra? İkrahı biliriz, zorlama, baskı, baskı kurma, teksindirme, fiddini dinde. Bakalım Bakara suresi 256. ayette mealini okuyalım. Estağfirullah. Dinde zorlama yoktur. Artık doğru, yanlıştan ayrılmıştır. O halde tahtu inkar edip Allah'a inananlar hiçbir zaman kopmayacak en sağlam kulba tutunmuşlardır. Allah her şeyi iştendir, her şeyi bilendir. Dolayısıyla bizler için Kur'an ile alakalı en öncelikli meselemiz içinde neler yazdığı ile ilgilidir. Önce Allah ne diyor diye bakarız. Kullarına neyi iletmiş? Önce Kur'an okunur, içindeki örnekler, öğütler bunların tamamı taranır. Tamamı. Niçin tümüne hakim olmanın önemini vurguluyorum? Birkaç ayet getirelim ekrana. Taha suresi 114. ayet mealinden okuyalım. Estağfurullah. Her şeyin gerçek egemeni olan Allah yüceler yücedir. Kur'an'ın sana vahyedilmesi bitirilmeden önce acele etme. Rabbim bana bilgiyi arttır de. Rabbim ilmimi arttır de. Bakın bu ayetteki Kur'an'ın sana vahyedilmesi bitirilmeden önce acele etme cümlesine dayanarak şekillenen bir tavır bu. Bu arada yeri gelmişken bahsetmek gerek Kur'an'ın çelişki barındırmadığını da biliyoruz. Nisa suresi 82. ayette bahsi geçer bunun mesela. Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmezler mi? Eğer Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı onda birçok çelişki bulurlardı diye belirtir Rabbimiz. Dolayısıyla Kur'an'dan okuduğumuz herhangi bir parça bir diğer parçasıyla kesinlikle çelişmez. Bunu da hak bilgiden alıp bir kenara koymuş olalım. Şimdi iki ayet daha paylaşmak istiyorum sizinle gelen vahyin tamamının taranmasının gerekliliğiyle ilgili. Fatır suresi 18. ayetin mealine gidelim. billah. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını dahi olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Buradan ne görmüş oluyoruz? Kişinin hataları bireysel. Allah nezdinde bir suç olan ne yaptıysa bunun karşılığını kendisi alır. Bunun yükünü kendisi taşır. Başkasına da devredilmez. Tamam. Diyelim bu ayeti okuduk. Sonra Kur'an okumayı yarım bıraktık. E bu konuya dair bilgimiz bu olarak kalır. Oysa bir başka ayette istisnai bir durum belirtilir. Çelişki yok. Fakat her duruma dair ayrıntılı bilgi var. Diyelim, biz Kur'an'a iman etmemiş insanlarız. Dolayısıyla hak bilgiden yoksun bir hayatı tercih etmişiz ve bunun neticesinde çevremizde bizim bilgimize, tecrübemize güvenen kişileri yanlış tercihlere günaha yönetmişiz. Bunun sonucunda bu kişilerin hatalarının bir kısmı Bizim sorumluluğumuz kabul edilir ve bu kısmın karşılığını biz alırız, biz çekeriz yani, biz öderiz. Hemen ayet okuyalım, Nahl Suresi 24 ve 25. ayetlere gideceğiz. Onlara Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman, öncekilerin masalları derler. Kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak taşımaları ve bilgisizce saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından da bir kısmını yüklenmeleri için, Bak ki yüklenecekleri şey ne kötüdür. Ankebut 13'te de var bu uyarı. Onlar hem kendi yüklerini hem kendi yükleriyle birlikte başka yükleri de yüklenecekler ve e, uydurdukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorgulanacaklar diye uyarılırız. Niye bir kısmını peki? Bu günahların neden sadece bir kısmını? Bir kere burada her birimize verilmiş özgür irade alanını bir aklımızda tutalım. Bir de şeyden bakalım. Az önce Kur'an'a kafir olarak saptırdığımız kişilerin hatalarının bir kısmının sorumluluğunun bize yükleneceğinden bahsettik. Öte tarafına geçelim durumu. Kendi benliğimiz açısından bakarsak belki daha etkili görebiliriz bunu. Mesela tevhid inancına iman etmemiş bir aileye, çevreye doğduk diyelim. İçki, zina... Şiddet, ümitsizlik bunların olağan normal kabul edildiği bir ortamda yetiştik. O zaman davranışlarımız ufak yaştan itibaren buna göre şekillenebiliyor. Ama ne zamana kadar değil mi? Kişinin ergin bir yetişkin olabilmesi için buralardan çıkması ve kendini ortaya koyması gerekiyor. Özgün bir hayatı, bir kimliği olabilmesi için. Bir yerde artık bireyin doğrusunu yanlışını oluştururken ve amelini şekillendirirken bir karar vermesi gerekiyor. İşte o anı, o yeri Rabbimiz bildiğinden her kişi için, onun öncesine, sonrasına, içinde bulunduğu duruma maruz kaldıklarının bütününe, tüm hayatına tamamıyla vakıf olduğu için kulunun, bilgisizce saptırılarak yapılmış hataların bir kısmını, Allah'a ve kitabına kafir olan ve bu kimseyi de saptıran kişilere yüklüyor. O yüzden nelerden sorumluyuz, nelere dikkat etmemiz gerekir? İşte bu bilgiler için Kur'an'ın tamamı taranır. Bunların üzerine düşünülür ve kişinin inancı şekillenir. İşte bu nedenle de meal çalışmalarının önemi yatsınamaz. Çünkü Kur'an yani burada çevirisi yapılan kaynak metnimiz Arapça inmiş bir kitaptır. Okuduğumuz her cümlesinin titizlikle ne anlatıyorsa tam olarak o şekilde okuyan kişinin ana dinine çevrilmesi gerekir. Ki kişi Allah'ın kendisine ilettiği bilgiyi olduğu gibi alıp üzerine düşünebilsin. Kamer suresi 22'de Kur'an'ı öğüt alınsın, üzerine düşünülebilsin diye kolaylaştırdık diyor Rabbimiz. Devamında da soruyor, yok mu düşünen? Bu konuda ülkemizde çalışmalar hızlanmış olmakla beraber hala ilerleme aşamasında. Burayı evvela kitap yayınlarını yani önce Kur'an'ı inceleyen yayın evimizi işte bu çalışmalara katkı yapmak niyetiyle kurduk. Benim lisansım İngiliz dili ve edebiyatı olduğu için çeviri bilimle ilgili aldığım derslerden hatırımda kalan en önemli nokta bir dilden başka bir dile tercüme yaparken birden fazla doğru örnekle karşılaşmış olmam. Yani üç öğrencinin aynı çeviri ödevinden yüz alabilmesinin mümkün olduğunu gördüm. Ve bu üç ödevin metni birbirinden farklıydı. Bakın 90 değil, 100. Demek ki kaynak metinde ne diyorsa denileni iletmeyi başarabilmiş oluyoruz. Ama cümlelerimizin yapısı ve içerdiği kelimelerde farklılıklar olabiliyor. Bu panik gerektiren bir durum değil. Dilde... Ve dilin kültüre işleyiş biçimindeki bu boşluklar yani farklılıkların oluşabileceği küçük alanlar Rabbimizin elbette bilincindedir. Mesela Mülk Suresi 14. ayeti alalım. Estağfirullah. اَلَا يَعْلَمُوا مَنْ حَلَقٍ اَلَا يَعْلَمُوا bilmez mi men kimse halak yaratan, yaratmış olan. Bu şöyle tercüme edilebilir. Yaratan bilmez mi? Başka? Yaratan bilmez olur mu? Ya da yaratmış olan bilmez mi? Bir tane daha alalım. Yaratan bilmez olur mu hiç? Bunlar bakın bu 4 cümle de bize aynı soruyu soruyor. Çevirilerde karşımıza çıkabilecek olası çeşitlilikler açısından bir örnek bu. Bu boşlukların ve çeşitliliğin içinde sakince gezerek en doğru anlatımı bulmaya çalışıyor Müslümanlar. Allah'ın dediğini iyice, iyice, tam olarak anlamak için. Bunu yapmazsak ne olur peki? Allah'ın bizlere ilettiği hak, bilgiyi tam olarak anlamaya çalışmazsak, bunu yapmazsak şu olur, dine dair bilgimiz başka insanların ağzından, başka insanların aklından ve en önemlisi onların anladığı kadarıyla bizlere aktardıklarıyla sınırlı olur. Allah, Kulunu düşünmeye çağırırken Kur'an'ı anlaşılır, açık, kolaylaştırılmış ve sorumlu olduğumuz kaynak olarak tanımlamışken biz bu bilgiye sahip olmadan yaşayıp gitmiş oluruz. Bu insana bırakılmış bir seçenek. Ne diyor Zuhruf Suresi 43'te Peygamberimize? Estağfirullah, sen sana vahy edilene sımsıkı sarıl. İnne ki âlâ müstakim şüphesiz sen. Dost doğru yoldasın. Sonra 44'te, kuşkusuz o, sana ve toplumuna bir zikirdir. Yakında ondan sorulacaksınız. Bir zikirdir. Yani öğreti, bir hatırlatıcı, şeref, öğüt manalarını da içerir bu. E bu ne demek? Yakında, ileride ondan sorulacaksınız. Ayetin sonunda. Hesap, yargılanmamız, davranışlarımızın karşılığı bu kitabın esaslarına göre görülecek. Hangi kaynağı, hangi bilgiye dayanılarak biz bunlar senin doğruların, bunlar da yanlışların diye yargılanacağız? Zuhruf 44. Bundan sorulacaksınız diyor Allah. Allah'ın elçisine vahyedilenlerden, zikirden, yani bunların bütünü toplanmış hali Kur'an-ı Kerim'de. Ne güzel ki şu an, Kur'an'dan konuşuyorlar. Ne diyorlar diye buradasınız. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi bu kod serimizin ilkinde Fatiha suresini meyani beraber okuyalım istedik. Her gün beş vakit namazda okunan sure. Yedi ayetten oluşur. Manalarından biri nedir Fatiha'nın? Açan, açılış. Değil mi? Bu surenin içinde ilk ayet olarak Besmele'yi görüyoruz. Nedir Besmele? Bismillahirrahmanirrahim. Yani Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Rahman Rahim olan Allah'ın ismiyle. Allah bizlere kendisini tanıyabilmemiz için ve zatını gereğince tanımlayabilmemiz için 90 küsur ismini vermiştir. Bunlar tanımlayıcı isimler. İsim sıfat olarak da bahsedilir bazen bunlardan. Esmaül Hüsna olarak belki eşitmişsinizdir. Bu isimler Rabbimizin özelliklerini ortaya koyar. Rahman ve Rahim isimleri de bunlardan ikisi. Bunların anlamlarını oturttukça Allah kimdir, nasıldır sorularının cevaplarına adım adım yaklaşırız. Profesör Bayraktar Bayraklı 16 Aralık 2022 tarihli yayınında Fusulet Suresinin ikinci ayetinden bahsederken bu konuya şu şekilde değiniyor, notlarımdan okuyorum. Bu Rahman ve Rahim kelimeleri aslında aynı kelimeden, Rahime'den türemiştir. Rahime kelimesi Korumak, şefkat göstermek, acımak manalarını taşır diyor. Rahmet ne demektir bu arada? Ona da bir değinelim. Öllerimiz için Allah'tan rahmet isteriz değil mi? Ne istemiş oluyoruz? Rahmet kelimesinin içerdiği manaları, merhamet, sevgi, şefkat, acıma, esirgeme olarak alabiliriz. Yani kaybımız için Allah'tan rahmet dilemek Allah'ın kaybımıza merhamet etmesi, hatalarını affetmesi, ona acıması için bir yakarış biçimi oluyor. Şimdi Rahman ismine bakarsak, koruyup gözeten, severek ve acıyarak koruyan manaları karşımıza çıkıyor. Rahim isminde de bağışlayıcı, sevgisi, şefkati, merhameti, sınırsız manalarına ulaşıyoruz. Kısaca, bunlar tabii ki çok kısa tanımlar, Allah'ın Rahman ve Rahim oluşunu andığımız zaman yani Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz anda esirgeyen, bağışlayan, gözeten, koruyan, merhamet eden, şefkat gösteren, rahmeti sınırsız olan yani çok merhamet eden, çok acıyan olduğunu hatırlamış ve Allah'ın bu özelliklerini anarak bunu bizzat deklar etmiş oluyoruz. O yüzden birçok çeviride Besmele ve Allah'ın isimleri Kaynak metinde olduğu gibi bırakılır. Meal çalışması yapan kişiler bize verilen hak bilgideki anlatımı sınırlamak istemez. İşte Allah bizlere besmeleyi vererek kullarına karşı tavrını anlayabilmemiz ve kendisini o şekilde anabilmemiz için de bize yol göstermiş oluyor. Bu çok önemli. Çünkü insanın hataları birikince kendisini Allah'tan uzak görebiliyor. Sık karşılaşırız bununla. Bize, bizim ülkemize ya da İslam'a özgü de değildir bu. Bu Allah'ı uzak görme, kendini Tanrı'dan uzaklaşmış hissetme, bir dürtü yalnızca. Neye dayandırıyorum bu dediğimi? Yani neden böyle bir görüş sunuyorum, sunabiliyorum? Bakara 186. ayette çelişiyor da o yüzden. Orada bizi Allah uyarıyor. Kullarım sana beni sorduğu zaman diye buyuruyor bize iletilmesi açısından. Ben yakınım diyor Karibun, ben onlara yakınım diyor. Ve devam ediyor. Mealen, Estağzubillah. Dua edenin çağrısına çağırdığı vakit karşılık verim. Onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana güvensinler ki olgunlaşabilsinler. Olgunlaşabilsinler dediğimiz burada. Doğruyu bulabilsinler. Buna erişebilsinler manasında yer şudun, irşad olmak. Allah'ın yakınlığını hatırlayabilmemiz açısından bu ayeti bilmek önemli. Ya da derdi büyüyünce insanı ve sürekli görününce, bu dert aynı şekilde kendisini Allah'ın yardımına uzak görebiliyor. Bu da aynı şekilde bir dürtü sadece. Bunu niye öne sürüyoruz? Hicr suresi 56. ayete aykırı çünkü bu da. Orada İbrahim peygamberimizin bir sözü muhkem kılınarak olduğu gibi Kur'an'ın muhataplarına iletiliyor. Şöyle söylüyor Mialen. Estağzubillah. Rabbinin rahmetinden sapkınlardan başka kim? Ümidini keser. Bu... Tam anlamıyla doğru bir ifade ki, olduğu gibi bizlere kadar iletiliyor hak bilginin içinde bir hak bilgi olarak. Peki bu sorunun önermesi nedir? Allah'ın rahmetinden ümidi kestiğimiz anlarımız bir sapma anı o zaman. Doğru bir ilerleyişin dışında olma sapma anları. Ha demek ki o kadar bol, o kadar büyük bir rahmetten söz ediyoruz ki, bana bitti artık merhameti, acıması dediğin zaman sapkınlığa düşmüş oluyorsun. İşte Allah'ın isimlerini anımsayıp gerçeği, içinde bulunduğumuz durumun gerçeğini, aslını hatırlayabildiğimiz anlarda ancak doğruyu görebiliyoruz. Bu zihnin yarattığı karmaşa, zan, işte evham, panik, ümitsizlikten ziyade gerçeği, rahman, rahim. Peki, Fatiha'nın ikinci ayetine geçelim bence. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'adır. Yani övgü, alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Buradaki alemi nasıl açıklayabiliriz? E, bütün varlıklar, yaratılmış her şey desek yanlış olmaz kanımca. Evet, hepsi bunun içine girebilir o zaman. Yücelme işini, övgüyü. Alemlerin Rabbi Allah'a özgülemiş oluyoruz bu ayette. Peki Rab kelimesi hangi manaları içiliyor? Alemlerin Rabbi mesela. Alemlerin Efendisi. Alemlerin Sahibi. Değil mi? Övgüyü met etmeyi Allah'a yöneltiyoruz bu ayette. Neden önemli bu? E öncelikle bakın ayetin içinde zaten. Yaratılmış her şeyin tümünün Rabbi olduğu için. Herhangi bir şey güzel ise yani. Bir kuş düşünelim mesela. Bu kuşa yöneltilen övgü aslında bu şeyin gerçek sahibine, yaratıcısına, onu yaratana özgü değil midir? Bu sorunun cevabı için bilmemiz gereken ayetlerden bir tanesi işte budur. Devam edelim. er Rahmanir Rahim. Rahmandır, Rahimdir. Bakın tekrar çıktı karşımıza. Hem Besmele var birinci ayette surenin içinde. Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Hem de Rahman Rahim isimlerini bir kez daha anıyoruz. Şimdi unutmayalım ki biz insanların öğrenme kabiliyetinde etkin olan önemli iki şeyden bir tanesi zamandır. Buna bilginin zamanlaması da dahil. Bir tanesi de tekrarlardır. Zihnin ilgisini üzerine çeken örüntü parçaları olarak da alabiliriz bunu. Zaman öğrenmemizde etkili çünkü her şeyi bir kere de bir anda bilemiyoruz. Bu insanlar için mümkün olmuyor. Örüntülerse, İngilizce'de pattern dediğimiz, birbirini takip eden ve bu takiple bir düzen durumu yakalayabildiğimiz parçalar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nereye kaydı ilginiz? 7 sayısına değil mi? Çünkü bir tekrar var, bir örüntünün en küçük parçası oluştu orada. Kur'an'da da, hayatta da, Tekrarlayan durumlara, ikilemelere dikkat etmek gerekir. Evet, Fatiha suresinin üçüncü ayeti ne dedik? Er-Rahmanin Rahim. Yani rahmeti kesintisizdir. Bağışlar, merhamet eder. Devam, dördüncü ayet. malik Yevmiddin. Din gününün malikidir. Din günü. Hesaba çekileceğimiz gün, yargı günü. Malik kelimesi bize ne anlatıyor? Bu günün yöneticisi. Malik, yöneticisi, sahibi, hakimi, egemeni. Yani ne demiş olduk bu ayette? Hüküm Allah'ındır demiş olduk bir nevi. Kim ne yapmış ve karşılığında ne olacak? Yalnızca Allah karar verir. Aramızda hüküm verecek olan Allah'tır, bizleri yargılayacak olan Allah'tır demiş olduk. Beşinci ayete geçelim. İyâke nâbudu ve iyâke Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden yardım isteriz. İyâ ancak sana, yalnız sana, sadece sana, iyâ ki budur, sadece sana kulluk ederiz. Kulluk etmek, hizmet etmek, yani bir teslimiyetle hizmet etmek, ibadet etmek, itaat etmek, tapınmak, bunları kapsar. Ve iyâ ki ancak senden, yalnızca senden yardım isteriz. Bize Allah'a yakarışımız için verilen, Örnek dualardan bir tanesi bu sure. Açılış suresi, açan sure. Burada İyâke Nesnayn deklarasyonu veriyor Allah bize. Yalnızca senden yardım isteriz. Eğer ki içine doğduğunuz inançta buna zıt düşen bir şey varsa tevhid inancında olmadığınızı gösterir bu. O yüzden imanınızı Allah'a özgülemeniz gerekir. Bu da ancak bilgiyle olur adım adım olur. Yani bu ayette de yalnızca Allah'a kul olmamızın öğüdünü açıkça almış bulunuyoruz. Bunu ifade ederek de kişisel kararımızı beyan etmiş oluyoruz. Sonrasında bu karara uygun bir yaşam sürmek ya da ağzımızdan çıkan bu beyanla çelişkili davranışlarda bulunmak kişisel tercihimiz oluyor. Yardım isteme, yardım bekleme bunu sadece Allah'a özgülediğimizi belirten ayet de budur. 6 ayete geçelim. İhtina sıratel müstakim bizi dosdoğru yola ilet. Sırat-ı müstakim, doğru yol, dosdoğru yol, yol. Az önce bahsettik, Zuhruf 43'te de geçiyordu değil mi? İnneke alâ sıratel müstakim, kuşkusuz sen doğru yoldasın, dosdoğru bir yol üzerindesin diye. Peki ihtina bizi ilet, bizi eriştir yani ne oldu? Bizi dost doğru yola ilet. Allah'a ulaşan doğru bir yol var sevgili dinleyenler. Kur'an'da bunu görüyoruz. Nisa suresi 175'te geçer bu. Ve yehdihim eleyhi sırahten müstakima. Onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir der Allah. İnsanın davranışlarıyla, yaptıklarıyla yani amelleriyle üzerinde kalabileceği bir yol. Davranışlarıyla, yaptıklarıyla. Aldığı kararlarla, ağızdan çıkan sözle, karşılaştıkları durumlara verdikleri tepkilerle, bunlarla sapacağı ya da üzerinde kalarak ilerleyebileceği bir yol. Buna dair öğütleri, hatırlatmaları, bilgileri de teker teker açık bir şekilde Kur'an'da buluyoruz. Ee, mesela Enam Suresi 151-152-153. Bu ayetlerde ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz not almak isteyen dinleyicilerimiz varsa. Enam 151, 152, 153. ayetle. O zaman kavram olarak sırat-ı müstakim duyduğumuzda anlayacağımız şey, bunun Allah'a varan doğru bir yol demek olduğu. Bizi bu yola iletmesini istedik Allah'tan Fatiha suresinin 6. ayetinde. 7. yani son ayetine gidelim. Sırat-ı lezine enamte aleyhim gayril madubi aleyhim ve leddâlin Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayan ve sapmışlarınkine değil, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Allah'ın bizi iletmesini, bizi eriştirmesini istediğimiz durumu tarif ediyoruz burada. Nimet verdiğin kimselerin yolu. Nimet kavramı bizlere bir lütuf, bir iyilik, bir ihsan olarak verilen her şeyi ifade eder. Burada faydalandığımız, yararlandığımız, bize verilmiş her şeyden bahsediyoruz. Süret el aleyhim, gayrül-madu aleyhim ve dalin gazaba uğrayanların, gazaba uğramışların ve sapmış olanların sapkınların yoluna değil. İsteğimiz, dileğimiz, duamız bu olmuş oluyor. Fatiha suresini bitirirken. Şimdi Fatihanın Arapça okunuşunu ve Türkçe bir tekrar edelim mi? Dilerseniz sizler de katılın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbil alemin er Rahim, Malik-i Yevmiddin, Nabudu ve İyâke Nestayn, İhdinas Sıratel Müstakîm, Sıratel Lezîne Enamte Aleyhim, Gayril Mâdûbi Aleyhim ve Leddalîn. Rahman Rahim Allah'ın ismiyle, Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'adır. Rahmandır, Rahim'dir, din gününün malikidir. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz. Bizi dost doğru yola ilet, kendilerini nimetlendirdiklerinin yoluna, gazaba uğrayan ve sapmışlarınkine değil. Tabii burada bakın ayet ayet giden bir çeviri vermiş olduk. Farklı dillerin cümle yapıları da birbirinden ayrı olduğu için anlam bütünlüğü bakımından dilin doğal yapısına uygun çevirileri de tercih edebiliyoruz. Mesela hamd alemlerin Rabbi, Rahman Rahim olan Allah'adır şeklinde bir mealle de karşılaşabiliyoruz doğal olarak. Bu şimdi ne oldu? Bizim Türkçe okuduğumuz Fatiha suresinin bir meali oldu. Fatiha suresinin Türkçe karşılığının örneklerinden bir tanesi. Surenin aslı elbette ki Kur'an-ı Kerim'deki Arapça halidir. Tamam, Fatiha suresinin mealen manası böyle. Bir şeylerin manasını, örneğin bir kelimenin manasını öğrenmek konusunda en çok yararlandığımız şey nedir? Farklı anlamları içeren çeşitli cümlelerde bu anlamını öğrenmeye gayret ettiğimiz kelimeye rastladıkça hangi bağlamda kullanıldığına dair elimizdeki veri çoğalır. Dolayısıyla biz o kelimeyle ne kastedildiğini ve biz bu kelimeyi kullanacağımız zaman ne kastedeceğimizi öğrenmiş oluruz. Bebekliğimizden beri bir dili, kendi ana dilimiz dahi öğrenirken zihnimizin yararlandığı yöntem bu. O yüzden Rab kavramı, rahmet kavramı, sıratı müstakim kavramı, Efendim, takva kavramı ve nicesi Kur'an'ın tamamına hakim oldukça iyice, iyice şekillenen ve kafamızda daha iyi oturan kavramlar. panik hiçbir şekilde lüzum yok. Yani bu panik iki buçuk yaşındaki bir çocuğun diyelim kelime dağarcığını beş yaşındaki bir çocukla karşılaştırıp üzülmesi gibi bir şey gerek yok. Veri arttıkça ancak bir dağarcık bir söz hazinesi oluşabiliyor. Bir yandan da Kur'an'ın bilgisinin tamamını tam olarak kavradım diyebilmek zor. Hepimizin henüz çözemediği ayetler var. Ali İmran suresi 7. ayeti bilmek bu konuda görüşünüzün şekillenmesine katkı sağlar. Bilgimiz arttıkça, zamanı geldikçe anladığımız ayetler var. Bahsi geçen durumu, olayı yaşamamızın vakti gelince tam olarak kavrayabildiğimiz ayetler var. Ayrıca günümüzün bilimsel çalışması, Günümüzün gerektirdiği ölçüde ilerledikçe ancak anlayabildiğimiz ayetler de var. Embriyoloji ayetleri mesela. Bunları daha derinlemesine kavrayabilir hale yeni yeni geldik. E Allah dilerse ileride bunlara da değiniriz. Neyi belirtiyor Rabbimiz? Yusuf suresi 76. ayette her bilenin üzerinde bir bilen vardır. Getirelim ekrana Estağfirullah. Biz kimi dilersek onu derecelerle yükseltiriz. Zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır. Bakın istisna yok hiçbirimiz için. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen var. Bunu kabul ederek ilerlememiz gerekiyor o zaman. Nerede? Şahsi olarak benim için her konuda mesela. Bu ayeti alırım ben, hayatımda uygulamaya gayret ederim. Çünkü ben henüz neyi bilmediğimi tam olarak bilemeyebilirim. Bunu bilmemi sağlıyor ayet. Kesin olan gerçeği sana tek cümle olarak veriyor. Bilgiye vakıf olmaya dair yolunu ve tavrını çizerken faydalanabiliyorsun. Tabi inkuntu müminin eğer inanıyorsanız. Şimdi ne kadar zorlandınız sevgili dinleyenler bugün. Fatiha suresinin ne anlama geldiği üzerinde düşünürken mesela. Belki ilk defa anlamını öğrenirken ya da hatırlarken. Ne kadar zorlandınız, neler kaldı aklımızda? Tüm övgü, tüm övgünün bu evrene, yaratılışa, bu sisteme dair ne varsa, buna dair bütün metedişin övgünün Allah olduğunu, Allah'ın fazlaca, çok fazlaca merhamet sahibi olduğunu, hayatımızı nasıl yaşadığımıza ve kim olduğumuza dair tek yargılama merci olduğunu okumuş olduk Fatiha suresine. Ayrıca yalnızca ona kulluk edileceğini, ve yalnızca ondan yardım beklenileceğini. Dost olan yola iletilme talebini gördük. Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil, nimetlendirilmiş kimselerin yolunda olma isteğini okuduk. Peki, yavaş yavaş toparlayalım o zaman. Ama bitirmeden önemli bir hatırlatmam var. Allah'ın Kur'an'ı okuma anlarımız hususunda verdiği bir uyarı ayetine bakalım. Nahıl suresine giderek sonrasında yayınımızı tamamlayalım. Nahıl suresi, 96, 97, 98. ayetlerin mealine bakacağız. Nahıl. Nedir? Arı. Estağfirullah. Sizin yanınızda bulunanlar tükenir. Allah'ın yanındakiler ise kalıcıdır. Sabredenlere yapmakta olduklarının ödülünü en güzeliyle ödeyeceğiz. Erkek olsun kadın olsun, kim inanmış olarak iyi iş yaparsa ona hoş bir hayat yaşatırız. Ödüllerini de Yaptıklarının en güzeline göre veririz. Kur'an'ı okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Ne okuduk bakın, şimdi bizim yanımızdaki biter. Dünyada olduğumuz için bitiyor, geçiyor. Mal mülk mesela, neyimiz varsa görüyoruz zaten bunu. Yalnız Rabbimizin katındakiler kalıcı. Sürekli, tükenmeyen, tükenmez. Yaptıklarımızın karşılığı işte burada. Peki sadece ahiret hayatı mı? Yani burası böyle yaşa yaşa ancak ölünce mi karşılık? Hayır işte, bu hayatta da. İman etmişsek hakiki bir iman, şüphe taşımayan bir inançtan bahsediyorum. Böyle bir onaylama ve güven. Bir de bu inançla güzel işlerin, iyi işlerin salih amelin peşine de düşmüşsek, bize garanti olan kesin olarak verilen şey dünyadaki yaşamımızla ilgili hoş bir hayat. Güzel bir hayat, güzel bir hayat yaşayabileceğimizin hak vaadi var burada. Sınanma var mı? Var. Zor gün var mı? Var. Olmaz mı? İşte günler diyor Allah ya, bir sıkıntı, bir acı içeren zamanlarla ilgili. Bu günleri insanlar arasında dolaştırırız. Ali İmran 140. ayette, bu günleri insanlar arasında döndürür dururuz. Ne demek bu? Herhangi birine özgü değil yaşadığı sıkıntı. Sıkıntı insanlar arasında gezip duruyor. Fakat anlaşmanın şartı şu, herkese kaldırabileceğinden azı yükleniyor. Bunu nereden biliyoruz? Enam suresi 152. ayet. Ne diyor bakın ayette? Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Bir başka çeviri, hiç kimseye gücünün yeteceğinden aşırısını yüklemeyiz. Ayrıca Bakara suresi 286. ayette de bu hususa değinir. Burada bulunuşumuzun, varlığımızın, dünyadaki varoluşunun amacı doğrultusunda hepimiz için var sıkıntı. Candan sınanacak mıyız? Evet. Sevdiklerimiz ölüyor. Maldan kayıplasınlanacak mıyız? Evet. Ali İmran 186. Incitici sözler, hakaretler duyacak mıyız? Evet. Aynı ayette belirtilir. İşte tüm bunların arasında, tüm bunların içinde... Tüm bunları kapsarken dahi dönüp bakınca hoşça geçen, güzelliği tadılmış, yaşanmış bir hayat. Ve sonrasında da bu hayatta karşılaştığımız şeylere gösterdiğimiz direncin karşılığı. Ve devamındaki uyarı Kur'an'ı okuduğumuz zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığınmamızın gerekliliği. Estağzubillah diyeni duyarız kısaca kullananlardan. Eüzübillahimine şeytani racim diyeni duyarız. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bu ifadeler işte bu ayete dayanıyor. Allah'ın uyarısına dayanıyor. Hatırlayın olur mu sizler de okurken. Allah ilminizi arttırsın. Bu arada sevgili dinleyenler bu yayınlar sırasında bir hata fark ederseniz lütfen bizlere iletin. Tabii Kur'an-ı Kerim'den. Bir susturucu kanıtınızla birlikte. Ayrıca kitap dosyalarını kabul etmeye başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'le alakalı çalışmalar yürütüyorsanız eserlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Evvela kitap.com web sitemizin dosya gönderme başlıklı bölümünde ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Sevgili dinleyenler, bugünlük benden bu kadar. İyi kötü tanışmış olduk. Güzel günler geçirmenizi temenni ediyorum. Allah'a emanet olun.